0: Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. E, dando continuidade à nossa série temática Sermões da Natividade, eu convido os irmãos a abrirem no Cântico de Zacarias, verso 67 em diante, do Evangelho do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo o registro de Lucas. Aqueles que nos acompanham através da transmissão, aqueles também que estão acompanhando esta série, série através dos aplicativos de podcast, nós conclamamos vocês a compartilharem esta mensagem para que outras pessoas possam também acompanhar. E agradecemos cada um que está nos acompanhando. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 67, o cântico de Zacarias, conhecido como Bendictus ou Benedictus no latim. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de concedermos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor. Em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação e é, no redimi lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz." O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor querido, muito obrigado por esta noite tão maravilhosa. Nós damos graças ao teu nome, Senhor, porque pudemos ter a liberdade de adorar ao Senhor com as portas abertas, sem sermos impedidos, como alguns irmãos passam em alguns países. Te agradecemos pela Tua Palavra em nossa própria língua. Sabemos que muitas nações e povos, etnias, ainda não têm este privilégio. E Te pedimos, Senhor, que ela fale ao nosso coração, que a Tua Palavra alcance as nossas necessidades e Tu as conhece muito bem, pois o Teu Espírito pescruta o nosso interior. Faz como te apraz, Senhor. Tem misericórdia de nós e edifica-nos, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus queridos irmãos, esta série uh, trata dos cânticos, dos quatro cânticos que nós encontramos no Evangelho de Lucas. E o nome desta mensagem de hoje é Benedictus, porque na tradução latina, Vulgata a primeira palavra do cântico, bendito, se pronuncia assim. E por isso ficou conhecido na igreja como um cântico que deveria ser entoado sempre. E a tradição nos traz isso, principalmente no período em que nós celebramos o nascimento do nosso Salvador. Bem, para nós conhecermos bem o texto, nós precisamos conhecer um pouco o contexto. E aí eu convido você, a, com a sua Bíblia aberta, no mesmo, no mesmo livro, Evangelho de Lucas, voltar um pouquinho no texto e conhecer a história deste homem que é quem pronuncia este cântico de louvor a Deus. O texto nos diz, no capítulo 1, no verso 5, que este homem era sacerdote, se chamava Zacarias, tinha o nome de um profeta, mas era, na verdade, sacerdote. E que tinha uma mulher e que se chamava Isabel. E, diante de Deus, eles viviam uma vida justa, de forma irrepreensível, seguindo os mandamentos do Senhor. Porém, eles não tinham filhos. Isabel, sua mulher, era estéril e já tinha dias avançados. Essas são informações importantes que o próprio texto nos apresenta. E aqui nós podemos lembrar, olhando a vida de Isabel, de muitas outras mulheres que passaram pela mesma situação. Mas talvez quando o texto nos diz que ela era avançada em dias, a primeira que nos vem à mente é Sarai, a esposa de Abraão, que depois ficou conhecida por Sara, pois Deus mudou seu próprio nome. Ela também era estéreo, também era avançada em dias e Deus a com um filho. Bem, ele exercia o seu sacerdócio, como os irmãos devem lembrar, o sacerdote, ele precisava ser da tribo de Levi para que pudesse servir no templo do Senhor. O seu turno era uh, o turno noturno, né? como o texto nos apresenta anteriormente. Ele, então, entrava no santuário para... Uh, oferecer sacrifícios a Deus, segundo o costume sacerdotal. Possivelmente aqui, além de ser um levita, o texto Luz apresenta uh, o fato de que ele era descendente de Arão, uh, o que significava que ele era não apenas um sacerdote, mas era um sumo sacerdote na casa de Israel. Então, um anjo lhe aparece à direita em pé, à direita do altar de incenso, e ele ficou perturbado e com um temor quando teve essa visão. Os irmãos é, lembrarem bem, nós estamos falando do período pós, a, o, o período intertestamentário. O que significa que se refere ao período de 400 anos. E depois do profeta Malaquias, Deus silenciou em usar os seus profetas e que Deus não apareceu mais para Israel, Deus se calou, Deus não falou mais com o seu povo. Então, havia uma expectativa muito grande em Israel de uma manifestação divina. Imagina Deus que sempre interagiu com o seu povo. né? Desde quando ele chamou Abraão, Deus foi conduzindo Isaac, foi conduzindo Jacó, foi conduzindo Moisés, José, melhor dizendo, né, até levar o povo de Israel para a terra de Gossem, depois de toda a trama e de toda a resolução de Deus para aquele momento. Aí Deus vem e fala com Moisés, depois Deus vem e fala com Josué, e o povo, depois de Josué, passa o período dos juízes, Deus vai falando com o povo, através de sonhos, de visões, dos profetas, dos anjos, mensageiros dele, então, toda a história de Israel é a história de Deus se comunicando com o povo. De repente, Deus, após a profecia que falava do novo Elias, Deus se cala. E se cala por um longo período de tempo. 400 anos é muita coisa. Se nós pudéssemos pensar aí nas gerações, seriam 10 gerações de silêncio de Deus. Dez gerações em que Deus não mais falava com o seu povo. Então, Zacarias estava no templo, no altar, e um anjo lhe aparece. O texto diz que ele ficou perturbado, temendo. Prestem atenção em mim, irmãos. O anjo, porém, lhe diz, Zacarias, não temas. Aqui é algo importante nós entendermos. O temor era natural. Era um mensageiro de Deus. Era um anjo de Deus. Era uma aparição extraordinária. expectativa, muitas vezes, de quem tinha essa visão é de que ia morrer. Então, o anjo diz, não temas. Se assemelha quando o anjo falou também com Maria e também com José. E em vários momentos nas Escrituras... Deus disse ao seu povo, aos seus servos, não temos. Agora, o texto nos apresenta algo importante. O texto diz, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. Ele era um homem piedoso. E orava e clamava a Deus pela bênção da paternidade havia em Israel a ideia clara de que o casamento tinha também o sentido da procriação e de crescer a descendência, a semente santa, a semente da aliança em ti haverá prazer e alegria muitos se regozijarão com o seu nascimento, o nascimento do menino pois ele será grande diante do Senhor veja que coisa ele será grande diante do Senhor. E mais, não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Mostrando, então, que Deus estava separando este menino, que nós vamos saber né que o seu nome é João, conhecido por Batista, ele deveria se separar do costume natural de Israel, que era o costume de beber vinho ou bebida forte. Aqui não há uma crítica a quem usava do álcool, com toda a moderação que a Bíblia sempre colocou, era um uso comum em Israel. Porém, esta criança seria especial. E aqui se assemelha, embora nós não possamos confirmar, ao voto do nazireado, que foi feito com sanção. Ele também não podia tomar a bebida forte. Só que o mais importante aqui, eu diria para os irmãos, está no finalzinho, quando diz, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Que coisa impressionante, irmãos. Deus calou-se por 400 anos, e agora vai se manifestar no ventre de uma mulher estéreo com uma criança que já é cheia do Espírito Santo antes do seu nascimento. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Bem, o texto diz que ele apresenta quem seria o menino. No verso 18, Zacarias pergunta como isso ia acontecer, porque ele já era um homem velho. E aqui, irmãos, mais uma vez a gente volta lá para Abraão e Sara, né? Porque na história nós sabemos bem que com uma expectativa equivocada sobre Deus, Sara decide junto com Abraão entregar a sua serva, Agar, porque acreditava ser avançada em dias. Porém, depois que o menino nasce Ismael, passado alguns anos, o anjo visita a casa de Abraão e diz: Daqui a um, a um ano, tu darás à luz um filho. E Sara ri daquela situação. Então o anjo pergunta: por que te riste? E ela: não, meu senhor, eu não ri. Mas essa era a ideia, sou uma mulher velha, como posso ter filho? Bem, o anjo respondeu dizendo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer. Estas boas novas. Agora, interessante, né? o anjo não responde a pergunta de Zacarias. O anjo simplesmente diz, eu sou enviado do Senhor. Eu assisto diante de Deus, eu sirvo diante da presença de Deus. E fui enviado para falar. Né? Essa aqui é, um, 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 é importante a gente entender. A missão dos anjos... É serem ministros, servos. A ideia de assistir aqui é ministrar. Eles adoram a Deus, mas também são enviados por Deus para trazerem mensagens e cuidar do seu povo, do povo do Senhor. Deus diz, então, através do anjo, tu ficarás mudo, não poderás falar até que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, a seu tempo, se cumprirão. Então, aqui, Zacarias mostrou a mesma desconfiança de Sara, a mesma. Não acreditou que isso seria possível. Deus, então, lhe, lhe castiga, por assim dizer, deixando-o mudo até que todas as coisas acontecessem. Bem, o texto termina, se você puder acompanhar aí no verso 21 o povo continuava esperando e ficou admirado porque ele demorava no santuário. Aqui uma coisa importante. né Quando o sacerdote demorava-se no santuário, no serviço, em especial no Santo dos Santos, o povo ficava com grande expectativa. Porque os irmãos sabem que só podia entrar lá o sumo sacerdote uma vez por ano, e que se ele demorasse muito, poderia ser um sinal de que ele estava sendo fulminado pela glória de Deus e não mais voltaria. Porém, ele volta, mas não fala nada. Eu não sei exatamente quais são as palavras que comumente um sacerdote falava após o sacrifício. Mas, certamente, ele conversava com o povo. Desta vez, aconteceu inusitado. O sacerdote... Saiu do santuário falando por acenos. Ele estava muito. Pois bem, o texto então, voltando para o nosso, o nosso verso aí, o nosso, a nossa perícope, o verso 67 em diante. Nesse intervalo, o anjo visita, o mesmo anjo né? visita Maria, depois Maria. Depois que Maria recebeu a notícia, ela vai e visita Isabel, nós falamos sobre isso na semana passada, e tem um lindo cântico de Maria, que nós conhecemos como Magnificat, então vem no verso 57, o nascimento de João Batista, ele nasce, os, os vizinhos, os parentes percebem a misericórdia de Deus, se alegram com Isabel pelo nascimento da criança, é, no oitavo dia, como manda a cultura judaica, circuncidaram o menino, João, e é, é, recebeu o nome lá pelo seu pai. O texto diz, no verso 61, disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. Perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo ele uma tabuinha, Aqui veja que coisa interessante, né, irmãos? os detalhes do texto. né? Ele escreveu porque não podia falar. E disse, João é o seu nome. Assim, a sua boca se abriu e a sua língua foi desprendida e ele falava louvando a Deus. Aqui um detalhe, ainda não chegamos no nosso texto. Mas observe que a última palavra de Zacarias foi de incredulidade. Como é que eu posso ter um filho se eu já sou um homem velho? Minha mulher é uma mulher velha. Nós fomos estéreis né? a vida toda, se pudesse dizer assim, como casal. E aí foi a última palavra dele. Como é que pode? Deus, então, cerra a sua boca. Depois de tudo o que acontece, Deus abre a sua boca. E a primeira, a primeira frase é frase de louvor a Deus. Incredulidade depois fé, depois louvor. Bem, todos ficaram possuídos de temor e, na Judéia, as pessoas começaram a saber o que havia acontecido. E aqui é a, o nosso link para o texto. Né? No verso 66, ele diz, todos os que ouviram guardavam-as no coração, guardavam nas no coração, dizendo, que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor... Estava com ele. Havia uma expectativa na Judéia. Há alguma coisa especial acontecendo em Israel. Deus calou-se por 400 anos. Nós não ouvimos mais a voz de Deus. A experiência de ver o anjo foi só de Zacarias. Mas a sua... A, a, a sua língua cerrada, né? a sua boca fechada, a sua demora no templo, os seus acenos, ao invés da voz, já deixaram o povo na expectativa. Você sabe que o povo é curioso, né? é natural a curiosidade. E aí passa-se o tempo a estéreo dar luz a um menino quando ele vai falar quando ele termina de escrever, a sua boca sai louvores. O povo estava, então, pensando algo especial vai acontecer. E o povo tinha razão. Deus estava mudando a sorte de Israel. Pois bem, que virá a ser, pois, este menino? E nós conhecemos bem quem veio a ser este menino. Este menino se tornou o último dos profetas da antiga aliança e o maior de todos os profetas, abaixo do Senhor, logicamente, da nova aliança. A sua vida foi uma vida diferenciada. Ele passou a viver nos desertos da Judéia. E ele conclamava o povo ao arrependimento, preparando o caminho do Senhor como se fosse um engenheiro que estivesse aplanando uma terra para que naquela, naquela região passasse o rei. Era assim que ele entendia quem ele era. Quando ele começou a servir a Deus nesse sentido, batizando o povo para o arrependimento e dizendo, vai vir um que é maior do que eu, que não vos batizará com água, mas com o Espírito Santo, a sua fama se espalhou, saiu da Judéia, alcançou Jerusalém. De sorte que religiosos, dos saduceus, dos fariseus, foram para a Judéia para conhecer aquele homem. A sua fama se espalhava. E mais, se ele por um tempo vivera sozinho no deserto, comendo gafanhotos, tomando mel silvestre, agora ele passou a ganhar discípulos. E haviam muitos discípulos de João, e a sua fama se espalhava. As pessoas também tinham curiosidade com aquilo que era novo, principalmente na religião. Ele, então, cumpre o seu ministério batizando Jesus, o Filho de Deus, quando ele vai fazer isso, ele diz, Senhor, Tu é que deverias me batizar. E isso é lindo, porque, embora primos, João Batista era mais velho do que ele. Mas João Batista sabia muito bem quem era. E se, por algum momento, alguém pensava, que João Batista iria dar uh, um, ou ter uma crise de autoafirmação sobre quem ele era, acontece um fato inusitado. Alguns dos seus seguidores dizem, depois do batismo de Jesus, João, aquele a quem tu batizaste, a sua fama está se espalhando e muitos dos teus discípulos estão deixando de te seguir para acompanhá-lo. João Batista diz, importa que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou o noivo, eu não sou o noivo. Eu sou o amigo do noivo e a minha alegria já está cumprida. Eu não vim para crescer, eu vim para diminuir, para que ele cresça. Assim foi a vida deste homem, que não calava a sua boca diante, inclusive, dos pecados das autoridades romanas. Aqui, irmãos, há um ponto interessante para nós pensarmos. Deixa eu abrir aqui a... A discussão, infelizmente, eu não vou poder é, interagir com os irmãos. Mas observe que o ministério de João Batista, de acusar o pecado, vai além de Israel. Ele acusa o pecado que acontecia dentro das autoridades romanas, sabendo o perigo. E se nós pudermos, pudermos fazer um trocadilho, né, ou uma alusão sabendo que a sua cabeça estava prestes a ser oferecida, como, de fato, aconteceu. Mas a discussão que eu penso aqui é qual o limite da igreja com relação à sociedade. Na última semana, nós tivemos a aprovação do ministro da Justiça, o novo ministro do STF, né, André Mendonça, e, na sabatina, no Senado, talvez alguns irmãos acompanharam, perguntaram a ele como ele agiria diante de questões da, da agenda LGBT e casamento homossexual e coisas desse tipo. E ele disse, na vida, a Bíblia e, no STF, a Constituição. Você já chegou a pensar no que ele falou? Parece coerente, né? Ou talvez não. Eu não acho que João Batista diria essa resposta. Com todo respeito ao meu colega pastor. A Bíblia é na vida e acima de todas as coisas. A Bíblia é soberana, a palavra de Deus é soberana. E ainda que as leis existam para serem cumpridas, a lei maior está acima das leis humanas na vida como um todo. Bem, mas eu não quero cessar a discussão aqui. Pensem sobre o assunto. Você não será um herege se você discordar de mim, tá certo? É uma situação delicada bem delicada, não é fácil de resolver. Nem entre nós, teólogos, pastores, colegas dele, foi unânime a discussão, as, as, os desdobramentos desta frase ou desta linha de pensamento. Bem, nós também não cremos que o Estado deva se submeter à nossa religião. Nós, nós não cremos que é assim, nós queremos que as pessoas... Devem se submeter pela força do Espírito Santo, não é verdade? Mas até que ponto vai, até que ponto vai a interferência da igreja, nós cristãos, e da nossa fé no Estado? Irmãos, esses dias são dias de pensarmos coisas relevantes, muito relevantes para a vida da sociedade. Bem, deixa eu encerrar aqui para o texto. Algumas coisas nesta canção precisam ser por nós registradas para a nossa edificação. Primeiro, Zacarias tinha certeza que o que estava acontecendo vinha do Senhor. Era uma visitação de Deus para redimir o seu povo. Aqui, irmãos, é importante lembrarmos. 400 anos que Deus não aparece, Agora vem uma visita. O que que acontece, irmãos, quando vem uma visita? A gente se prepara para receber, não é verdade? Chegou uma visita, a gente se prepara. Deus está visitando o seu povo. Deus se aproxima do seu povo. Deus se reencontra com o seu povo para apresentar a redenção. Por isso, ele começa dizendo, bendito seja Deus, bendito seja o Senhor. Essa visita era para quê? Para redimir e suscitar plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Ou seja, no meio do povo de Deus. Zacarias louva a Deus porque, depois de tanto tempo, 400 anos de silêncio, Deus visita. E depois de tanto tempo que a promessa foi feita, lá em Gênesis 3,15, o Proto-Evangelho, quando o Senhor diz, porém, inimizado entre ti e a mulher, falando a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Depois de tanto tempo, Deus, então, resolveu, na plenitude dos tempos, visitar o seu povo com a redenção, suscitando plena e poderosa salvação. E aqui, irmãos, nós precisamos fazer um link desse texto aqui, sendo Zacarias um sumo sacerdote, sendo Zacarias um levita, nós precisamos fazer aqui uma alusão clara ao que aconteceu com Israel no Egito. O texto aqui, quando Zacarias profere, inspirado pelo Espírito Santo, na sua mente está o êxodo. Isso está claro aqui. Observe comigo. Poderosa salvação, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. maior de todos os profetas do Antigo Testamento, Moisés. Para que? Para libertar dos nossos inimigos, nos libertar, e das mãos de todos os que nos odeiam. Lembra a ideia de libertação? Foi o que aconteceu no Êxodo. O Egito odiava a Israel. E mesmo o povo que decidiu sair com Israel, que era do Egito, foi apenas para zombar. E para promover discórdia, aquilo que Moisés chama de populacho que havia no meio do povo. Bem, Deus tinha dito por meio de Moisés para Faraó, deixa o meu povo livre. Deixa o meu povo livre. Mas tinha um propósito, deixa sair o meu povo para que me preste culto. Quem era Zacarias? Um sacerdote, um levita, responsável em Israel pelo culto. Então, Zacarias faz uma alusão muito clara. Irmãos, o que está acontecendo aqui é que Deus nos visitou para cumprir aquilo que aconteceu lá no Êxodo. Com um braço forte, com uma mão poderosa, ele tirou o Israel do meio do Egito, levou para o deserto para que me preste culto. Você deve lembrar que durante as vezes que Moisés foi falar a Faraó, Faraó dizia assim: Pode ir, mas deixa as crianças. Pode ir, mas deixa as mulheres. Mas a ordem era: deixa sair o meu povo todo para que me preste culto no deserto. Bem, Zacarias lembra disso e diz: Usar de misericórdia, Deus está usando de misericórdia com os nossos pais, lembrando da sua santa aliança, como o juramento que fez a Abraão, nosso pai, de concedermos que livres das mãos de inimigos o adorássemos sem temor. Israel temia adorar a Deus no Egito. Não podia adorar a Deus no Egito. Mas podia adorar a Deus no deserto. Deixa sair o meu povo para que me preste culto. Em santidade e justiça perante ele todos os dias. Então ele agora olha para o menino e profere algumas palavras importantes. Serás chamado profeta do Altíssimo, que era o profeta, irmãos, era a boca de Deus no meio do povo. Em outras palavras, Zacarias está dizendo, tu serás o megafone de Deus, o amplificador. Tu serás o instrumento pelo qual o povo vai ouvir a voz do Senhor. Porque tu vens do Senhor. Porque precederás. Ou seja tu virás para preparar o caminho vindo antes dele para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimi lo dos seus pecados. Ele dava graças a Deus, porque ele será fruto da misericórdia de Deus que visitara o seu povo naquele tempo, o sol nascente das alturas, para iluminar os que estavam nas trevas. Meus irmãos, quais aplicações nós podemos tirar nesse texto? Eu quero ser breve, mas eu queria que você atentasse bem. Em primeiro lugar, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E, embora elas pareçam tardar, elas não tardam. No momento certo, Ele vem e faz como lhe praxe. Ele é fiel em todas elas. As promessas de Deus não caducam. Deus não tem amnésia. Deus lembra de cada uma delas e no tempo certo Ele o fará. Prometeu redimir a Israel, prometeu visitar a Israel e o povo foi visitado. Em segundo lugar, Deus precisou fazer a redenção com uma salvação que fosse poderosa. E aqui eu queria lembrar aos irmãos o fato de que, quando Deus nos alcançou, Ele fez um trabalho muito forte em nosso favor. É por isso que Isaías diz o fruto do penoso trabalho da sua alma, se referindo ao servo sofredor, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós atentarmos para o que Deus fez com Israel no Egito, e, e quando nós lemos o livro do Êxodo, é, é, é até cansativo né? aquela narrativa de que e aí Deus é, colocou uma praga, aí vem as rãs, aí vem as moscas, aí vem o, o, os gafanhotos. Bem, a, a narrativa vai repetindo né, das pragas. Isso mostra, irmãos, como Deus foi quebrando o poder de faraó. E quando, de uma vez por todas, Ele liberta o seu povo, Ele liberta para que o seu povo o adore em espírito e em verdade na sua caminhada. Eu queria lembrar os irmãos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também nos libertou do império das trevas e nos transportou pelo, para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. E que a sua vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo, foi uma vitória que ele alcançou pelo poder do seu braço, a fim de nos conceder vida, nós que éramos fracos, fomos alcançados por aquele que é forte e poderoso para nos salvar. Mas ele nos salvou com um propósito, para que nós o adoremos sem temor. Ele nos salvou para que nós o adoremos em santidade e em justiça perante ele. E mais... Ele nos salvou para que nós o adorássemos todos os dias das nossas vidas. Meus irmãos, não adianta nós é, falarmos sobre salvação se isso não interfere no modo como nós vivemos. Essa incoerência não tem, não tem a ver com a mensagem da salvação. Não adianta você apenas saber o que Deus fez por você. Isso é só uma parte da história. Agora, isso precisa ser aplicado às nossas vidas. Você não foi tirado das trevas para permanecer nas trevas. Você foi tirado das trevas para viver a vida na luz. Somos filhos da luz. Devemos andar na luz. Viver na luz e não nas trevas. Nós não podemos viver, irmãos, a dicotomia que vivem os romanistas quando defendem aquela ideia de sagrado e profano. Toda a nossa vida é sagrada e deve ser consagrada a Deus. Tudo o que temos e o que somos. O nosso culto não é só duas horas, não são só duas horas. O nosso culto não é só quando nós estamos aqui. O nosso culto é a nossa vida inteira oferecida a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Como nós podemos fazer isso? O apóstolo Paulo ora nesse sentido por nós, dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional e que nós não nos conformemos com este século, ou seja, não tomemos os moldes deste mundo, mas que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fomos chamados para adorar a Deus o tempo todo. Deus não abre mão de ser honrado e adorado em nossas vidas um segundo sequer. Nós somos sua posse, a sua possessão, a sua propriedade. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós não temos autonomia para decidirmos o que é melhor para nós. É Deus quem domina e controla as nossas vidas. Israel é o povo de Deus. Deus diz: vocês são a minha posse. A mesma coisa o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro 2,9: Vós sois sacerdócio santo, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus para que manifesteis as virtudes daqueles que, daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem vivido a sua vida para a glória de Deus? Você tem usado o seu corpo para a glória de Deus? Você tem administrado o seu tempo para a glória de Deus? O seu pensar, o seu falar, o seu agir tem sido para a honra e glória do Senhor? E, por fim, irmãos, o texto diz, no verso 80, o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Eu queria encerrar com uma última aplicação. Crescia, e se fortalecia em espírito. E a última aplicação que eu tiro é a seguinte. Sendo ele quem era, prometido desde Malaquias, como o novo Elias, tendo Deus cessado um grande período de falar com o seu povo, tendo sido o seu nascimento um milagre, mesmo diante de tudo isso, ele crescia e se fortalecia no Senhor. Aqui tem a ver com o crescimento físico. Ele era um menino e ia crescendo. Mas a ideia de se fortalecer no Senhor é muito comum a nós no Novo Testamento, na Nova Aliança. A Bíblia diz serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder somos chamados por Deus a buscarmos nele a força necessária para vivermos a vida cristã reta e varonilmente e santamente. Meus irmãos, nós não podemos nós não podemos vacilar, baixar as guardas. Natal é tempo de nós lembrarmos a necessidade que nós temos da salvação. E a necessidade que nós temos de viver esta salvação todos os dias das nossas vidas. Mas sem o fortalecimento do Espírito Santo de Deus, nós seremos incapazes de cumprir este santo propósito para o qual Deus nos chamou. Portanto, se fortaleça no Senhor. Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa força. Mas nós precisamos buscar. Há um auxílio do Espírito Santo em nosso favor, mas nós precisamos também nos esforçarmos. Buscarmos a leitura da sua palavra, buscarmos a vida de oração, buscarmos os louvores do Senhor aprendermos através de leituras e tudo que possa contribuir para o nosso fortalecimento espiritual. Ora, João era quem era, todo abençoado por Deus, o seu nascimento foi maravilhoso, mas ele não baixava a guarda. E aqui, se eu posso fazer um paralelo, devido às semelhanças, ele parece ser um nazireu, né? mas é diferente de Sansão. Enquanto Sansão buscava cada vez mais os seus prazeres e foi vivendo uma vida de pecado, a sua redenção acontece na sua morte, né? Ele é um herói pela sua morte, não pela sua vida. João foi um herói na vida e na morte. Mas tudo isso, irmãos, não é porque João ah, queria ser digno de ser adorado. Ele olha para Jesus e diz, eu não sou digno nem de atar as sandálias dos pés daquele que é maior do que eu. Em outras palavras, ele é digno de ser adorado. E eu preparo o caminho para o louvor dEle. Meus queridos irmãos, que neste Natal o Senhor seja bendito em nossas vidas e que nós o bendigamos todos os dias das nossas vidas e que nós vivamos para a sua glória em santidade, em temor, em justiça e que não abramos mão de nenhum dia para vivermos para a glória de Deus. E quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Este é o sentido do Natal.